0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Es ist Zeit für die 14 in 14. denn Es ist Montag und jeden Montag gibt es ja den Blick auf die komplette dl 14 Mannschaften je eine Minute heißt 14 in 14. Ihr wisst, dass Sonntag ist oder der Stand nach dem Sonntag ist maßgeblich für die Betrachtungen. Und ja, schon am Montagabend gibt es ja schon wieder ganz, ganz wichtige Spiele, unter anderem das Duell Schwenningen gegen Augsburg. Also schön langsam äh, wird es heiß im Kampf um die Top 4. Die Eishockey-News äh, sagt, es gibt eine Dreiteilung oder schreibt, es gibt eine Dreiteilung in der Liga. Top-Teams dann so, die Mannschaften mit Chancen auf die Playoffs und dann eben hinten raus noch Nürnberg und Krefeld. Ich würde tatsächlich sagen, dass, dass es relativ äh, flink gehen kann in beiden Gruppen. Also Krefeld und Nürnberg traue ich nicht zu, dass sie unter die, unter die Top 4 kommen, aber alles andere, also wenn du da mal 4, 5 Punkte Rückstand hast, gewinnst du ein, zwei hintereinander, kommst nach vorne. Ein sehr gutes Beispiel sind aktuell die Augsburger Panther im Süden. Also es kann es kann dann schon wieder relativ fortgehen, gehen. Deine Mannschaft lässt vielleicht mal Punkte liegen. Also ich habe früher bei dem normalen Format immer gesagt, so 6 Punkte sind eigentlich gar nicht so viel. 6 Punkte Rückstand, was du an einem Wochenende drehen kannst, das ist jetzt noch kein deutlicher Rückstand, wenn wir jetzt hier von 3, Punkten schon bei, von Lücken sprechen. Das ist, glaube ich, übertrieben. Also diese Lücken kann man relativ schnell schließen. Crowdfunding, wie immer der Hinweis, www.steady.de Da kann man Abos abschließen. Ab einem Euro pro Monat. Der Stilplatz kostet 1 Euro, 2, 3, 5, 10 Euro. Und dieses Projekt unterstützen. Ich habe mich für Steady entschieden, weil das ja, alles sehr transparent ist. Es gibt auch einen, natürlich uh, Steady zwickt sich da so ein bisschen was ab, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist eine Crowdfunding-Plattform und so wie da die Abos jetzt abgeschlossen worden sind in letzter Zeit, finde ich das richtig cool und das macht mehr Bock auf die nächsten Shows. Also 14 und 14 immer am Montag und dann dazu auch NHL. Die Roundtables wollen wir regelmäßig machen, Sebastian, Bernd und ich und ja, Hockey Buddies mit Tom, immer wenn wir was zu besprechen haben, dann sind wir natürlich auch da. Hockey Buddies mit Tom Kanzok. Also steady.de slash Hockey oder www.paypal.me slash support Hockey für die einmal Okay, dann schauen wir rein in die Liga, in die DL. Und wir beginnen heute im Süden. Auf Platz 1 sind da die Adler Mannheim. 26 Punkte geholt über zwei Punkte im Schnitt das ist richtig gut mittlerweile sind sie die einzige Mannschaft mit unter zwei Gegentoren pro Spiel habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen sie gewinnen die Spiele eher so ja so 2-1 3-2 4-3 waren so ein paar Ergebnisse dabei aber jetzt natürlich in der vergangenen Woche 6 zu 3 gegen den ERC Red Bull München im Spitzenspiel und da waren sie einfach ja haben sie einfach mehr Tempo gemacht und haben München dominiert. Also das war die letzten Male auch schon so, dass Mannheim immer präsent angefangen hat und immer aggressiv angefangen hat gegen München, aber dieses Mal haben sie es über 60 Minuten durchgezogen und München ist nicht mehr reingekommen, wie zum Beispiel im ersten Aufeinandertreffen zwischen äh, den beiden Mannschaften, das ja auch schon Mannheim gewonnen hatte, mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen. Eisenschmidt gegen München im dritten Spiel in Folge getroffen. Schinnemann und Berst mit zwei Toren, läuferisch wie gesagt stark. Smith auch wieder gescored nach äh, zehn Spielen ohne Scorerpunkt mit einem Tor. Das Ganze ohne Plachter und Hochtaler. Mir gefällt, wie Moritz Wirth zum Beispiel spielt. Mir gefällt, wie Florian Elias da auch mitspielt. Also das ist schon ist gut, was, was die Adler machen. Zweiter ist der ERC Ingolstadt im Süden. Vergangene Woche vorbeigezogen, also die Woche davor vorbeigezogen an Schwenningen, jetzt auch noch vorbeigezogen an München. Es gab eine, so eine Phase mit einem Sieg in vier Spielen. Jetzt haben sie vier von fünf äh, gewonnen und auch bei der Overtime-Niederlage gegen Mannheim äh, gepunktet. Und was auffällig ist, ich meine, alle sprechen immer über die Offensive des Erz Ingolstadt, aber sie haben in den vergangenen fünf Spielen vier davon gewonnen und nur sechs Gegentore äh, kassiert. Also da war so eine knappe Niederlage gegen Mannheim äh, dabei, ein 3 zu 1 äh, gegen München, 8 zu 0 natürlich in der Ausreißer offensiv gegen Nürnberg und zuletzt dann eben 3 zu 2 in Straubing. Und auch wenn sie defensiv sicherlich besser spielen, die Ingolstädter. Michael Garteik, das ist ein richtig guter Torwart. Bei den Goals Saved, above Expected gibt es jetzt auf 5 Spieldauer.de, diese Statistik. Da schaust du, wie viele Tore hätte der eigentlich kassieren müssen, der, der Keeper, bei den Chancen, die der Gegner haben und wie viel hat er wirklich kassiert. Und da ist äh, Garteik auf dem zweiten Platz hinter Joachim Eriksson. Dazu die starke Offensive, Platz 2 für Ingolstadt. Dritter im Süden der EHC Red Bull München, der jetzt nach Ausfällen von Abelshauser, Appendino, Zitterbarz, Kastner und dazu jetzt auch noch Daubner nochmal reagiert hat und Ethan Pro in der Verteidigung verpflichtet hat. Also das ist bis jetzt noch keine wirklich gute Saison für München. Also Sie haben die Spiel gegen Mannheim völlig verdient, 3 zu 6 verloren. Sie haben 4 zu 3 in Nürnberg gewonnen. Das war jetzt auch kein völlig überzeugender Auftritt. Und ja, möglicherweise, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gegangen wäre, hat man auch im Nachgang dann gehört, dann wäre vielleicht Nürnberg da sogar noch herangekommen. Also obwohl sie im Sturm weiterhin top aufgestellt sind, haben die Münchner tatsächlich ein bisschen Probleme in dieser Saison. Aktuell könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ingolstadt da wirklich München challenged im Kampf um Platz 2. Allerdings immer wenn du München abschreibst, dann haben sie wieder eine Siegesserie und ziehen an, also alles möglich, weil 40 Tore in 12 Spielen also 40 Gegentore in 12 Spielen natürlich schon zu viel sind für München. Vierter im Süden sind die Schwenninger Wild Wings, die heute diesen vierten Platz, heute auch gegen Augsburg verteidigen wollen. Gerade da ich aufnehme oder kurz nachdem ich aufgenommen habe, geht dieses Spiel los. Ähm, zweimal in den nächsten drei Spielen gegen Augsburg. Also da gibt es wirklich dieses Duell direkt um den vierten Tabellenplatz. Special Teams weiterhin gut. Plus sieben da, was die Tordifferenz anbelangt. Da sind sie zweiter hinter Bremerhaven. Gewinnen ihre Spiele schon immer noch mit diesen Special Teams und mit einem sehr, sehr guten Torwart Joachim Eriksson. Ich habe vorher die Goal Safe above expected angesprochen. Da ist Skartag auf 2 und Ericsson ist eben auf Platz 1. Dünner Kader, also aktuell spielt ja äh, Möchel auch äh, Verteidiger und sie haben jetzt mit Daniel Weiß, dem Bruder von Alex Weiß, noch einen neuen Stürmer geholt. Also da geschaut, dass er zumindest ein bisschen tiefer ist, aber viele Ausfälle dürfen sich die Schwenninger Wild Wings nicht erlauben. Trotzdem ist sie eben jetzt diese nächste Woche da wirklich richtungsweisend für Schwenningen, weil wir sie da gegen Augsburg im direkten Duell den vierten Platz erstmal absichern. Dann, dann haben sie ihn auch erst einmal und dann müssen die Augsburger halt wieder deutlich mehr Punkte holen. Zuletzt äh, 3 zu 4 in Straubing verloren die Schwenninger Wild Wings, also äh, drei 1, 2, 3, 4, 3 der letzten 4 Spiele haben sie verloren. Auf Platz 5, die Augsburger Panther im Süden. Vier Niederlagen ja zum Auftakt und jetzt fünf der letzten sieben Spiele gewonnen. Die beiden Niederlagen hat es gegen das Top-Team im Süden gegen Mannheim gegeben und einmal haben sie da Overtime gespielt, also auch da gepunktet. Das ist eine richtig gute Serie, ein richtig äh, guter Lauf für die Augsburger Panther. Äh, Kontakt zu den Top-4 ist da. Die Special-Teams sind besser, das Überzahl ist besser. Sie haben mal äh, dieses Spiel gegen äh, Nürnberg äh, verrückt gewonnen, 6-5 nach Verlängerung in Nürnberg, 0-3 zurück, 5-3 vorne, dann hat ähm, Nürnberg nochmal ausgeglichen und dann Adam Payle mit dem Siegtreffer für die Augsburger Panther und dann zuletzt 3 zu 2 gegen die Straubing Tigers zu Hause. Die ersten beiden Saisontore von Simon Sitzemski waren damit dabei, da auch Oli Roy zurück. Powerplay funktioniert besser, gegen Nürnberg haben sie wieder ein Überzahltor geschossen, Brady Lamp. Und auch dieses Transition-Game, das sie vor allem 2018-19 ausgezeichnet hat, dieses schnelle Umschalten, das sehe ich auch immer mehr bei den Augsburger Panthern. Sechster im Süden, die Straubing Tigers und die haben jetzt echt ein fieses Programm, auch vor der Brust. Die nächsten Spiele, Mannheim und dann zweimal in Ingolstadt. Äh, gegen Ingolstadt haben sie jetzt auch das letzte Spiel verloren. 2 zu 3, davor 2 zu 3 in Augsburg. 4 zu 3 gegen Schwenningen. Also die Spiele sind eng, aber aktuell verlieren sie halt mehr, als sie gewinnen. Ähm, Gerade die Top-Spieler, so also Connolly ähm, wirklich äh, noch scored noch überhaupt nicht. Williams jetzt zuletzt angeschlagen, nicht mit dabei. Sie finden auch noch nicht so wirklich die Sturmreihen. Ähm, gegen Augsburg sehr, sehr gutes zweites Drittel, da war ich im Stadion, aber dann auch wieder, ja, halt einfach ja, dann doch wieder gute Chancen, auch äh, zugelassen, leichte Fehler gemacht und deswegen äh, dieses Spiel verloren. Äh, Corey Trapp haben sie geholt, gleich mit einem Assist gegen Augsburg beim Tor von Mullerat, unter anderem äh, früher schon mal in der Reihe mit Antoine Lagarnier zusammengespielt, einer, der ja, schon einen ganz guten Eindruck gemacht hat, einer, der, der arbeitet, der Gas gibt und auch so ein bisschen was an der Scheibe kann. Und siebter im Süden, die nürnberg eisteigers die jetzt zumindest mal in Überzahl getroffen haben, waren ja 0 von 26. Und dann haben sie gegen die Augsburger Panther, völlig kurios, vier Powerplay-Tore geschossen, waren da in diesem Spiel schon 3 zu 0 vorne und verlieren es dann. Also kriegen fünf Gegentore in Folge, holen zumindest noch einen Punkt. Aber das ist schon ja auch symptomatisch für den Auftritt der Nürnberg-Eistragers in dieser Saison. Selbst wenn du so eine gute Leistung zeigst, wie gegen Augsburg, versaust du es dir dann wieder selber. Komplett von der Rolle beim 0 zu 8 in Ingolstadt und dann in der vergangenen Woche auch noch dieses knappe 3 zu 4 gegen München. Das heißt, da sind sie auch gegen die Top-Teams öfter mal ergebnistechnisch dran, haben auch schon mal nur knapp 2-3 gegen Mannheim verloren in dieser Saison. Oder ähm, ja, gegen Schwenningen erst in der Verlängerung verloren. Aber es sind dann auch immer wieder so Dinger dabei wie 0 zu 6 in München schon in dieser Saison, 1 zu 5 gegen Mannheim und jetzt eben 0 zu 8 gegen Ingolstadt. Also da merkt man schon auch, dass es, dass es da sehr, sehr schwierig wird, überhaupt ähm, über einen längeren Zeitraum Anschluss zu halten an die Top 4 im Süden. Gehen wir rüber in den Norden, da sind die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven auf dem ersten Tabellenplatz zusammen mit Mannheim, ligaübergreifend der beste Punkteschnitt. Sie haben sechs gewonnen in Folge, dann gab es 0 zu 2 gegen die AS beim Berlin, haben sich sofort wieder gefangen, wieder zwei Siege eingefahren. 4 zu 3 gegen Düsseldorf im Spitzenspiel, das war der Erster gegen Zweiter in dem Fall und dann 3 zu 2 nach Verlängerung in Iserlohn. Gegen Düsseldorf schon wieder drei Powerplay-Tore. Also, das war tatsächlich so ein, so ein Special-Teams-Matchup. Wunderschönes Tor von Wall, das Entscheidende dann durch die Beine ganz stark gemacht. Und ähm, ja, also 17 Powerplay-Tore, weiterhin top. Ähm special teams tor ist äh, richtig gut auch da auf, auf dem ersten Platz. Ich glaube aber trotzdem, also wenn man sich auch die Schussanteile anschaut im 5 gegen 5, die sind ordentlich obere Hälfte, also selbst wenn das Powerplay dann abkühlt, was irgendwann passieren wird, damit es mal unter 30 Prozent sinken, dann sind die Fischdown-Pinguins immer noch so gut aufgestellt, dass sie auf jeden Fall da diesen Platz unter den ersten vier im Norden halten können. Zweiter im Norden sind die Eisbären Berlin. Ja, die letzten Ergebnisse 3 zu 5 in Düsseldorf, dann 4 zu 2 gegen Iserlohn, zuletzt 4 zu 6 verloren in Wolfsburg, die ja echt Probleme hatten mit dem Tore schießen. Das heißt jetzt in der vergangenen Woche 4, 11 zu 13 Tore. Ein bisschen wilde Woche für die Eisbären Berlin. Trotzdem halten sie den zweiten Tabellenplatz. Ähm, im, im Norden. Ähm, Müller, Jonas Müller mit seinem ersten Tor noch über zwei Jahren gegen Düsseldorf, hat dann gleich nochmal nachgelegt gegen Wolfsburg und ein weiteres Tor erzielt. Pföderl offensiv weiterhin sehr, sehr gut mit dabei, macht seine Buden, wunderschönes Solo äh, gegen die Düsseldorfer. Hier geht zum Beispiel also eher untypisch für Leo Pföderl, dass er solche Tore schießt, aber auch die macht er. Also der hat, der hat einen Lauf und dann würde ich tatsächlich da die vergangene Woche ähm, auch mit dem 4 zu 6 in Wolfsburg erstmal so als, als kleinen Ausrutscher ähm, bezeichnen. Was man so aus Berlin hört und liest, also Hannes Modis ähm, stellt es immer schön zusammen auf, auf Twitter. Bisschen zu wenig Eiszeit für die deutschen Spieler. Also das wundert mich immer, weil so ein Erik Mick, ich glaube, den könnte man noch mal ein bisschen länger bringen in einem Spiel. Das ist vielleicht so der, der größte Kritikpunkt momentan in Richtung Berlin. Die Düsseldorfer G hat den dritten Platz im Norden gefestigt in der vergangenen Woche. Vor allem mit dem 5 zu 30 gegen die Eisbären Berlin mit einem barter hattrick ähm, und auch sein, das erste Tor für Tobi Eder, für die Düsseldorfer EG, zum ersten Mal seit über zwei Jahren getroffen in der DL Dann äh, 3 zu 4 verloren in Bremerhaven, habe ich schon angesprochen, dieses Spitzenspiel, da war man schon 3-1 vorne, also man hätte sogar noch mehr holen können in der vergangenen äh, Woche, aber... Ähm, ja, die, die, die Bilanz passt auf jeden Fall. ist die einzige Mannschaft der Liga, die über vier Tore pro Spiel geschossen hat, 45 Tore in elf Spielen und die Defensive, die am Anfang ja das Problem war, jetzt zuletzt na, drei und vier Gegentore, wieder so ein bisschen, bisschen schwächer, wobei es gegen Bremerhaven halt auch Unterzahl Gegentore waren. Aber davor hatten wir ja diese Phase mit, mit nur einem Gegentor gegen Köln, gegen Iserlohn und auch gegen, gegen Wolfsburg. Also da die Defensive stabilisiert und die Offensive funktioniert. Bei Bata, sehr interessant finde ich die Schlagschusstore, die er macht. Also das machen nur noch ganz wenige Spieler in den Bullenkreis reinfahren und dann als Stürmer einfach beim, beim halben Alleingang einfach draufgehauen. Und er hat den Schuss, der geht dann ins Kreuzwerk. Vierter im Norden, die Isalon Roosters oder auch Truffle Packs, wenn ihr den Roundtable gehört äh, habt, wisst ihr warum. Vier Niederlagen in Folge, also da finden die Trüffelschweine aktuell nicht allzu viel, schießen nicht mehr so viele Tore, haben nur zwei gemacht beim 2 zu 4 gegen die ASB in Berlin, davor auch nur zwei beim 2 zu 3 gegen Bremerhaven, waren jetzt natürlich, muss man auch sagen, ausgenommen von Krefeld, wo sie ja die erste Niederlage überhaupt äh, kassiert haben, also wo Krefeld den ersten Sieg überhaupt geholt hat in dieser Saison, waren das jetzt mit, mit, mit Eisbären, mit den Eisbären und mit Bremerhaven auch wirklich äh, zwei gute Gegner für die und roosters äh, Bailey, Whitney und Grenier immer noch in den Top-10 der Scorerliste. Sie haben allerdings weiterhin natürlich den schwächsten Wert bei den Schussanteilen, den höchsten PDO-Wert, der immer so ein Indikator für Glück sein kann. Wir müssen ein bisschen aufpassen, auch in den letzten vier Spielen, die sie alle verloren haben. Äh, Penalty, äh, Powerplay nur noch 12,5 äh, Prozent, 2 von 16. Das ist äh, zu wenig und wenn sie was reißen wollen, wenn sie in den Top-4 bleiben wollen, dann müssen da schauen, dass das Powerplay wieder besser wird und die Effizienz auch wieder so wie am Anfang. Fünfter im Norden sind die Kölner Haie, die vorbeigezogen sind jetzt in der vergangenen Woche an Wolfsburg, weil sie eben das direkte Duell gewonnen haben mit äh, 2 zu 1. Hatten ja davor sechs Niederlagen in Folge gehabt, dann Krefeld 7 zu 0 geschlagen und jetzt Wolfsburg mit äh, 2 zu 1. Ich habe es äh, Letzte Woche schon gesagt, dass mir mit James Shepard sehr positiv auffällt, der in jedem seiner zehn Spiele gepunktet hat. Das ist jetzt auch nicht so schwer, dass er einem der positive auffällt. Was ich interessant finde, ist, dass er mehr Tore schießt als in seiner Zeit in Berlin. Und äh, das ist einer, der, der viele Tore bekommt, weil er einfach weiß, wo er hin muss, auch vor das Tor, auch da mal abfälscht oder einfach nur einen Schläger reinhält oder halt den Tappen -in hat. Insofern gibt es da in der Offensive echt so zum Pfarrspieler bei den Kölner Hain, die eine richtig gute Saison spielen. Auch Eckeson, viele Tore direkt vorbereitet von Eckeson. Ähm, aber trotzdem so zum richtig äh, Tempo aufgenommen haben, die Kölner. Haie in dieser Saison noch nicht sind. Also nicht unter den Top 4 im Norden. Sechster im Norden, die Grizzlies Wolfsburg, die haben genau gleich viele Punkte und den gleichen Punkteschnitt wie die Kölner Haie, haben aber eben das direkte Duell mit 1 zu 2 verloren. Zuletzt 6 zu 4 gegen die Eisbären Berlin. Und da auch Endlich mal aus Wolfsburger Sicht wieder im Powerplay erfolgreich gewesen. Drei Powerplay-Tore gegen die Eisbären Berlin. Das war lange das Problem, das Überzahlspiel. Jetzt haben sie in den letzten beiden Partien aber vier von zwölf in Überzahl, also 33 Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, haben aber dennoch nur zwei äh, ihrer letzten sieben Spiele gewonnen. Also da geht schon noch deutlich mehr, ist noch deutlich Luft nach oben bei den Grizzlies Wolfsburg. Äh, Jormaka, zwei Tore, eine Vorlage beim 6 zu 4 gegen die Eisbären Berlin. Und äh, auch da hat man gesehen, dass der in Überzahl wichtig ist, entweder äh, vor dem Tor oder eben als Vorbereiter. Noch was, was mir aufgefallen ist bei den Grizzlies Wolfsburg, sie setzen ein bisschen mehr nach ums Tor rum. Also versuchen da nochmal nachzustochen und auch mal so ein dreckiges, dreckiges Tor zu bekommen. War von Anfang an so, finde ich, der Punkt bei den Grizzlies Wolfsburg. Spielerisch eine gute Mannschaft, aber ja, wo, wo ist der Grid? Und vielleicht äh, ja, bringt den auch Jormacker jetzt noch ein bisschen äh, mit rein und dann ja, schauen wir mal, ob die Grizzlies noch den Angriff starten auf die Top 4. Siebt am Norden sind die Krefeld-Pinguine, die weiterhin bei ihren drei Punkten stehen bleiben, die sie ja beim 6 zu 3 in Iserlohn geholt haben. Das ist der einzige Saisonsieg. In der vergangenen Woche haben die gar nicht gespielt. Es hat sich trotzdem was getan. Äh, Clark Donatelli ist der neue Trainer in Krefeld, der, ja, ihr habt die Geschichten höchstwahrscheinlich gelesen, dann gleich mal begleitet wird von ähm, Vorwürfen der sexuellen Belästigung. Also man macht sich da gleich die nächste Baustelle auf. Bei den Krefeld-Pinguinen auch auf der Spielerposition noch ein neuer Maximilian Glessel gekommen aus Straubing, natürlich wird das nichts für die Krefeld pinguine in dieser Saison mit den Top 4, mit den Playoffs. Ähm, man kann, also ein paar positive Dinge, die ich, die ich sehe. Es ist zum Beispiel, also Blank gefällt mir, äh, Tianulin gefällt mir und bei denen fällt mir auf, dass die nicht nur spielerisch gut sind. Auch bei so einem Tianulin, auch wenn du fast jedes Spiel verlierst, ähm, der, der, der feiert die Tore noch so richtig und das ist so, so, so eine kleine Beobachtung, die ich habe. Kannst dich auch am Arsch lecken lassen, auf Deutsch gesagt, aber der, 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 der will äh, die Frage, ob es genug Spieler gibt, die wollen in Krefeld und andere, die größere Frage ist, ob es genug Spieler gibt, die halt einfach auch die Klasse haben, ähm, äh, unter die Top 4 zu kommen in der DL. Das waren die 14 und 14. Der Blick auf alle 14 Mannschaften in der DL. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir werden uns höchstwahrscheinlich noch einmal wiederhören. Äh, Roundtable ist schon in Planung. NHL haben wir ja vergangene Woche gar nicht gemacht. Also es kommen weiterhin Podcasts in dieser Woche. Äh, ein bisschen Hockey, wenn ihr es unterstützen wollt. Wie gesagt, Crowdfunding. Steady.de slash Hockey. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.